0: De la neurociencia a la educación. Lo que hemos visto hasta ahora es que la adquisición de la lectura conlleva importantes cambios funcionales en los cerebros de los niños. En primer término, deben descubrir los fonemas, luego proyectar las letras en sonidos y más tarde establecer una segunda ruta de la lectura léxica. Aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neuronal apropiado para las palabras escritas en el mosaico de áreas corticales para la percepción de caras, objetos o colores. Desde un punto de vista práctico, es esencial observar si podemos sacar ventaja de estos avances científicos para mejorar la enseñanza. Nuestra creciente comprensión de la lectura, ¿Conduce a indicaciones claras relacionadas con los métodos de enseñanza óptimos? ¿Algunas técnicas educativas facilitan la transmisión hacia el estado adulto más que otras? En este punto, hace falta mucha cautela. Mi propia impresión es que la neurociencia aún está lejos de ser prescriptiva. Una amplia brecha separa el conocimiento teórico acumulado en el laboratorio de la práctica en la clase. Su aplicación plantea problemas que... Por lo general, los maestros logran resolver mejor que las experiencias basadas sobre la teoría de los científicos. De todos modos, las imágenes cerebrales y los datos psicológicos no pueden separarse de los grandes debates pedagógicos. A pesar del relativismo, simplemente no es cierto que haya cientos de formas de aprender a leer. Cada niño es único, pero cuando se trata de la lectura, todos tienen, a grandes rasgos, el mismo cerebro que imponen las mismas restricciones y la misma secuencia de aprendizaje. Entonces, no podemos evitar analizar con cuidado las conclusiones, no las prescripciones que las neurociencias cognitivas pueden traer al campo de la educación. Definir que la lectura no es resulta un buen punto de partida. Como lectores sobreentrenados, ya no tenemos mucha perspectiva de lo difícil que es la lectura en realidad. Tendemos a creer que una mirada sobre una palabra nos permite su identificación inmediata y global en un solo paso. Nada podría estar más lejos de la verdad. El cerebro no va directamente de las imágenes de las palabras a su significado. Debe ocurrir toda una serie de operaciones mentales y cerebrales antes de que una palabra pueda decodificarse. Nuestro cerebro separa las partes de cada cadena, luego la recompone en una jerarquía de letras bigramas, sílabas y morfemas. La lectura sin esfuerzo simplemente nos permite ver que estas etapas de descomposición y recomposición se han vuelto por completo automáticas e inconscientes. Con esta definición, en mente, el objetivo de la enseñanza de la lectura se vuelve muy claro. Debe apuntar a establecer una jerarquía neuronal eficiente, de modo que un niño pueda reconocer las letras y los grafemas y transformarlos con facilidad en sonidos del habla. Los demás aspectos esenciales de la mente lectora, el dominio del deletreo, la riqueza del vocabulario, los matices de significado y los placeres de la literatura, dependen de este paso crucial. No tiene sentido describirle a los niños lo maravilloso que es la lectura si no les dan los medios para llegar hasta ahí. Sin la decodificación fonológica de las palabras escritas, sus oportunidades se reducen significativamente. Una cantidad considerable de investigaciones, tanto con niños como analfabetos, converge en el hecho de que la conversión de grafemas en fonemas transforma radicalmente el cerebro del niño y la forma en que procesa los sonidos del habla. Este proceso, a través del cual las palabras escritas se convierten en cadenas de fonemas, debe enseñarse explícitamente, no se desarrolla espontáneamente y debe adquirirse. La lectura a través de la ruta directa, que lleva directamente de las cadenas de las letras a su significado, solo funciona luego de varios años de práctica utilizando la ruta de decodificación fonológica.